0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Hoy es jueves 22 de octubre del año 2020. Agradecemos como siempre a Coca-Cola con café por permitirnos llegar a ustedes todos los jueves a las 8 de la noche vía Facebook y por supuesto en diferido en las distintas plataformas de podcast como Spotify y naturalmente en Delfino.cr eh, Arrancamos con una formal disculpa, doña Tere Hoy no le vamos a hacer caso Y a razón de las circunstancias, hace cerca de una hora me senté a escribir un guión para el programa de hoy eh, Cualquier cosa improvisada me parece que no le hace justicia a, a lo que estamos sobrellevando y a la seriedad con la que hay que enfrentarlo. Así que también aquellos que esperaban hoy una espontaneidad en la cual, no sé, hablemos de viajes a Disney, eh, no van a encontrarse con eso. El programa de hoy se titula Se busca a dos puntos gobierno. Empecemos por lo más inmediato. A todas las personas que esperan que Carlos Alvarado vete la ley de pesca arrastre que 28 diputados aprobaron hoy, las quiero invitar a escuchar la canción 2 más 2 igual 5 de Radiohead, porque parece que no han estado prestando atención. El capital político de este gobierno en este momento está en el suelo. Carece de respaldo, de músculo y tristemente de legitimidad. Porque en la Costa Rica que hemos construido, no solo la UCAEP descalifica al gobierno como lo hizo. También cualquier patas vueltas sin oficio que de pronto decide anunciar que representa al pueblo desde una cantina, mientras a nosotros nos parece lo más simbólico, pintoresco y representativo del mundo. Así que si ustedes creen que Alvarado va a ser fiel a su palabra y se va a oponer a que se reactive la pesca de arrastre, me parece prudente recomendarles la canción que dice «Es el camino del diablo ahora, no hay salida. Puedes gritar y vociferar, pero es demasiado tarde, porque no has estado prestando atención». Por favor, entiéndanme. Primero, sé que hay personas del sector ambiental que han dado la lucha por mucho tiempo asimismo sí el sector cultural se les reconoce y se les agradece ese trabajo pero también hay una ola de personas que se sumó a las críticas en estos últimos dos o tres días y a ella les digo amigas amigos no han estado prestando atención hace mucho tiempo que todo esto se viene cocinando tuvimos siete años para resolver arrastre no lo hicimos tenemos años de tener al sector cultural fragmentado enfrentado cayéndose a pedazos en estado letárgico no hicimos nada y hablo en plural inclusivo refiriéndome al país como un todo y aludiendo a la responsabilidad colectiva de la que siempre hablo. No hemos prestado atención. Llega el lobo, se come todo y nosotros eternamente letárgicos frente a los aullidos que sonaron desde hace muchísimo tiempo. Dejemos de poner la responsabilidad del desastre actual exclusivamente en Alvarado. Yo soy el primero en sentir la más profunda decepción frente a lo que no puedo calificar como otra cosa más que una incapacidad manifiesta de liderar y de gobernar pero no es viable darnos como país un pase gratis a la crisis en la que hemos caído, porque esto lo hemos permitido todas y todos, y no solo a partir de una visión cortoplacista como la que hoy se evidenció en el Congreso, sino a partir de una idiosincrasia cada vez más apática y ensimismada. Se habla mucho de la arrogancia del presidente y de su incapacidad para escuchar. ¿No será que en eso también nos representa? Amigas y amigos, si nos vamos a lavar las manos, que sea para prevenir el COVID primero y para ponernos a trabajar segundo. Alvarado vino y se irá, pero el país sigue. Es y será nuestro y nos toca a nosotros protegerlo, defenderlo y ahora sí reconstruirlo. Ahora bien, ni se ha terminado de cocinar la bronca del presupuesto, ni se ha terminado de definir el tema de arrastre. Hay caminos y vías pendientes y todavía queda mucha tela que cortar. El tema es entender y recordar que ambos tópicos son representativos de la necesidad de asumir responsabilidades y de resolver que históricamente hemos eludido y que ahora nos tiene de frente a una crisis histórica que tampoco podemos alegar nos tomó por sorpresa. Metámonos esto en la cabeza, el país está quebrado y si no se resuelve con urgencia esta situación va a caer en default. Y si cae en default, esta pobreza del 24% va a parecer un logro a la par de lo que estaríamos enfrentando. No es meter miedo, es aceptar la realidad y dejar de intentar escapar de ella. Y si usted cree que la pobreza solo afectará a las clases más bajas y no le alcanza la empatía para entender que ya de por sí eso es una desgracia, me permito recordarle una vez más que no está prestando atención. Si se dispara la pobreza... Todos, todos, pero todos los indicadores de bienestar se nos van a venir abajo y eso va a afectar a toda la población, a toda la nación. Entonces, lo primero es entender y dimensionar la emergencia. Quien piense que Costa Rica está bañada en riqueza y puede salir de este hueco por su cuenta, necesita entender que el señor que se dejó decir eso está mostrando claros rasgos de demencia senil acompañado de una irresponsabilidad manifiesta que a voluntad propia será su más notorio legado. Es cierto que Costa Rica tenía los recursos para evitar esta crisis y que en comparación con sus vecinos ha estado históricamente en una posición privilegiada, pero también es cierto que no supo administrar esos recursos, que se, se dejó llevar por la incapacidad, la ineficiencia, la irresponsabilidad y la avaricia y tiró por la borda un innegable potencial para convertirse en un referente mundial de progreso y de desarrollo sostenible. Nada de esto no significa que no podamos recuperar terreno y salir adelante. No solo podemos, tenemos que y tenemos con qué. Pero para lograr eso, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestros errores y nuestras deficiencias y por un momento, por un breve lapso de tiempo, dejar de lado nuestras diferencias partidarias. Repito lo ya dicho, los partidos políticos tienen que entender que a nadie más que a sí mismos le importa el color de sus banderas, no existe país en Latinoamérica al que le importen menos las banderas partidarias que a este. El CIEP y el PEN así lo han venido documentando desde hace mucho, mucho tiempo. Agarren eso, si quieren, como excusa para entender que no nos importa un comino quien tenga la razón. Costa Rica no le va a dar ningún mérito al que después de la desgracia salga a decirnos, se los dije. Pero le va a dar todo el mérito, el mérito a quienes nos digan, juntos, logramos sacar esto adelante. Y nos va a dar absolutamente igual el color de su bandera porque estamos muy claros en los únicos tres que importan y en todo lo que representan. Dicho esto, tenemos que empezar por aceptar que es inaceptable que el ministro de Hacienda se entere por las noticias de la convención colectiva del MEP y que esta es solo una más en un sinnúmero de señales que ha enviado el gabinete actual para dejarnos claro que están haciendo agua por todo lado. Por supuesto que cualquiera con dos dedos de frente entiende que gobernar con una bancada minoritaria es casi que misión imposible, pero esas eran las reglas del juego, y ahora esa o cualquier otra excusa o justificación flaco favor le hace a un perro que ya de por sí estaba más que pulgoso. Este se presentó como un gobierno de unidad nacional, y si bien así empezó, está claro que hoy día no pasa de una olla de carne cuyo ingrediente único son vainicas. No podemos seguir tapando el sol con una chapita, no alcanza. No es hora de repartir culpas ni escapularios. Ya está, ya estuvo, está claro, no pudieron. Sí, quienes estaban llamados a colaborar no lo hicieron. Sí, había mucha gente muy bien intencionada que dio lo mejor de sí, pero el peso de los factores no altera el producto y el producto en este momento está carente de oxígeno. Una versión 2.0, 3.0 o 4.0 de un diálogo al que se le ha saboteado a diestra y siniestra y cuyo punto de partida es una invitación abierta a Raimundo y todo el mundo para pelotear ideas de cómo debería ser ese diálogo, no va a sacar a este país de la crisis en la que está inmerso. Nótese que con esta versión actual, la que está convocada para mañana, ya se han registrado los mismos problemas que con la anterior que era la que venía con la bendición del programa Estado de la, de la Nación. Aquella no pudo llegar ni a conformarse sin que terminara saboteada y con esta ya estamos frente al mismo escenario. Ahí tenemos a don Eduardo en extendiendo la invitación, junto con don Carlos Alvarado, don Eduardo a nombre del Legislativo, Mientras ya Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República e incluso su propio partido Restauración, le bajaron esta tarde el piso a la nueva mesa. ¿Qué más tiene que pasar para que aceptemos que si no se pudo, pues no se pudo? Sobran sillas y falta tabla, pero sobre todo sobra crisis y falta tiempo. Quiero recordarles una vez más la frase de Gregory Fisher, director general en Jeffries a la que aludí hoy en el reporte. Esto lo dijo él después de lo que aconteció entre ayer y anteayer en este país. Abro comillas. En resumen, la clase política costarricense continúa enviando señales de que no entiende la crisis que enfrenta. Cierro comillas. Eso es lo que se está leyendo afuera. Lo que están leyendo quienes tienen que decidir si nos prestan, si nos financian para que salgamos de donde estamos. Que ni siquiera nuestra clase política y entiendas de todos y todas, Entienden la dimensión de la crisis en la que estamos inmersos. Una cosa es que la ciudadanía no la entienda y cómo no. Suficiente tienen, que, eh, tienen con ver cómo sobrellevan la pandemia. No estoy yo en posición de juzgar a la gente que está viendo cómo salir adelante. Pero las personas elegidas democráticamente para representarnos en gobierno, legislativo y ejecutivo, no pueden seguir jugando a la silla caliente y hablando de croquetas de gato, Mientras la corriente nos lleva a toda velocidad para el desagüe. Desde el fondo de mi corazón, basta. Necesitamos que despierten y entiendan lo que nos estamos jugando todas y todos. Porque quien piense que el desmadre con el presupuesto es responsabilidad exclusiva del legislativo, una vez más no ha estado prestando atención. Si el gobierno hubiera preparado los números de acuerdo a las circunstancias, no estaríamos envueltos en este nuevo episodio de Inoperancia Política y Técnica. Hoy un amigo me dijo, muy bonito soñar con diálogos productivos y acuerdos consensuados, pero al presidente le toca ya mismo hacer el brete y comerse las broncas. Y así es. Y eso pasa por hacer las paces con entender desde un lugar de genuina humildad que el mejor líder es el que sabe rodearse de la mejor gente. Seguramente han sobrado momentos para un gobierno de unidad nacional, pero ninguno ha sido tan claro y tan marcado como este. El mejor equipo anunciado en campaña claramente no fue el mejor equipo, y hoy más que nunca tiene que serlo. Estrene carro, señor presidente, que nosotros le perdonamos el marchamo, pero agarre el volante con una mano y la marcha con la otra. Asuma, enfrente, resuelva. Deje de esperar que un milagro imposible llegue solo porque esta vez no nos salvan en alegrita en helicóptero. Esta vez no salva usted, pero rodeado de la gente correcta. Búsquela, súmela y acérquese al Congreso. Dialogue donde hay que dialogar, escuche a quien hay que escuchar. Arme equipo. Y por amor de Dios, saquen a Costa Rica adelante.